0: cienciaexplica.com.br
1: Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você.
2: Esse é o episódio 10 da quarta temporada, gravado em 10 de setembro de 2021. E no episódio de hoje vamos falar de microbiota e comportamento social e como esses dois se relacionam.
1: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ouvintes do Microbiando ao nosso podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou a Adriana Cabanelas e estou aqui com o Gustavo Meira. Oi, pessoal. E com o Leandro Lobo.
2: E aí, galera, tudo bem?
1: E hoje nós vamos analisar um artigo que saiu em junho desse ano na Nature. E eu trouxe para cá só porque eu queria arrumar um motivo para falar de endocrinologia nesse podcast. Então, <risos> brincadeira. Ele circulou bastante em vários grupos de cientistas da minha bolha e todo mundo ficou muito interessado.
2: É, pois é, o artigo chamou muita atenção mesmo. A gente já sabia que a microbiota intestinal é capaz de regular um monte de coisas. É correlacionado com um monte de doenças mas controlar o comportamento social, isso aí pareceu novidade.
0: É, mas talvez nem tanto, né? Já tem estudos anteriores em camundongos que mostram interação entre as duas coisas, que comportamentos sociais mudam com a microbiota presente. Também tem aquela história que a gente já comentou aqui no Microbiando sobre a capacidade dos micro-organismos do intestino Influenciarem o quanto você deseja certas comidas, por exemplo, né? Então, assim, pode não parecer um dado comportamental, mas eu te garanto que eu mudo muito de personalidade quando eu tô com fome ou quando como algo específico que estou desejando, né? Então, assim, o, o diferencial aqui foi procurar exatamente quais circuitos neurais que os micro-organismos influenciaram para alterar o comportamento social.
2: É, eu conheço muita gente que fica assim, né? Que fica mal-humorada, quando Nossa, não vem a comida. Eu fico
1: zangadíssima
2: Será que são são os (risos) micro-organismos? Bom, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que tem muitas coisas que controlam os comportamentos sociais. Nós temos os sentidos que coletam informações ao ao nosso redor, né? assim como informações das condições internas do corpo. E usamos todos esses dados para acionar uma resposta específica. E complicando ainda mais as experiências passadas, emoções e outros fatores assim similares alteram as condições internas do corpo, o que pode alterar a resposta final em um comportamento social. Mas simplificando... A ativação ou inativação das vias neurais específicas no cérebro podem determinar um tipo de resposta social em animais, tá, gente? Levando a comportamentos como acasalamento, luta ou fogo, o chamado fight or flight, né? Ou alimentação, né? O desejo por se alimentar, entre outras coisas.
1: Isso aí. E esse artigo... Com uma tradução livre, a microbiota regula o comportamento social via neurônios de resposta ao estresse no cérebro, juntou pesquisadores da Califórnia e de Taiwan para procurarem qual a via de comunicação entre a microbiota e o cérebro.
0: Os autores começaram confirmando que camundongos sem colonização microbiana, também chamados de germ-free ou livres de bactérias, tinham atividades sociais reduzidas quando introduzidos a um camundongo estranho, né? Isso comparando com roedores livres de um patógeno específico, né? Que seriam camundongos normais, que não estão doentes, e que mantém uma microbiota complexa, né? Esse grupo eles chamam de SPF. Então, assim, em relação às atividades que não eram sociais, os camundongos se comportam igualmente. Mas é, quando os animais não eram colonizados com micro-organismos, ou mesmo quando você tratava esses animais SPF com um antibiótico de amplo espectro, né, esse grupo aí chamado de ABX, né, tratado com antibiótico, também passou a interagir menos socialmente, assim como aqueles livres de bactérias.
2: É, gente, só deixa eu só fazer um parêntese aqui para explicar para o pessoal o que que significa esse SPF, é o Specific Pathogen Free, né? São cabundongos que são testados e a gente garante que eles não têm nenhuma infecção, nenhum microorganismo infeccioso ali, né, causando doença. Eles têm uma microbiota saudável, vamos dizer assim, não estão doentes, não tem nenhum vírus ou bactéria causando doença.
1: Além disso, o antibiótico, ele só diminui o comportamento social quando ele é ingerido. Quando eles tentaram injetar o antibiótico de forma sistêmica ou diretamente no cérebro, esse comportamento social continuava normal, mostrando que não seria por um efeito tóxico do antibiótico no cérebro, ou pelo menos um efeito do antibiótico no cérebro. Seria exatamente pela perda da microbiota intestinal.
2: Beleza. Então, a hipótese deles é que o antibiótico vai... né, destruir as bactérias que vivem no intestino, e isso, por sua vez, vai causar uma alteração no comportamento social. Mas claro que a gente não podia descartar, ou eles, no caso, não poderiam descartar, que a própria molécula lá do antibiótico estivesse causando esse efeito. Então, eles testaram, assim, injetando direto no cérebro dos animais, né? Mas só dá certo quando o animal ingere o o antibiótico, e aí ele tem ação lá no trato gastrointestinal, Destrói a microbiota e isso faz os camundongos interagirem menos com outros camundongos. Mas isso não muda outros comportamentos.
0: Pois é. E daí, medindo a ativação neuronal nos camundongos, né, os autores viram que, após esses encontros sociais, havia ativação de áreas cerebrais associadas com a resposta ao estresse, de maneira muito mais intensa nesses animais sem colonização microbiana e nos animais que foram tratados com antibióticos, do que naqueles animais que ainda tinham microbiota.
1: E sabemos que as bactérias do trato gastrointestinal modulam o eixo hipotálamo hipófise adrenal em camundongos. né? Isso já é sabido. E afetam a produção de corticosterona. E aqui eu vou entrar com uma explicação de que, em humanos, o principal glicocorticoide produzido pela adrenal é o cortisol mas nos roedores, é a corticosterona. Então, por isso que vocês vão ouvir muito mais esse nome, apesar de, do cortisol ser um nome mais conhecido né, pelo público em geral. Porque em roedores, esse não é o hormônio principal que é produzido, principalmente. Que, no caso, é a corticosterona. Então, uhum. E esses hormônios, eles são conhecidos por regular a resposta ao estresse.
2: Tá, então, quanto mais hormônio, maior o estresse. Como é que funciona isso aí, Adriana? Uh,
1: não exatamente... Essa era uma das aulas que eu mais gostava de dar na graduação e eu vou ter que me segurar muito para não me empolgar e ficar aqui muitas horas explicando de forma muito, mas muito reduzida. O hipotálamo hipófise adrenal começa com a secreção de hormônio liberador de corticotrofina e vasopressina pelo hipotálamo, né, que é uma região do cérebro, que ativa a secreção do hormônio adrenocorticotrópico na hipófise, que é uma outra região do cérebro. Ou, não exatamente do cérebro, né? Ele fica abaixo do cérebro. É uma glândula chamada hipófise. Então, esse hormônio, o hormônio adrenocorticotrópico, ele vai cair na corrente sanguínea e vai estimular a liberação de glicocorticoides pelo córtex da adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. O cortisol, então, ele vai interagir com o seu receptor em vários tecidos alvos, que... São muitos, tem muitos desses tecidos alvos. E incluindo o hipotálamo e a hipófise, onde eles inibem a produção dos próprios hormônios que regulam a sua produção, que é o que a gente chama de retroalimentação negativa ou feedback feedback negativo. Isso, então, vai fazer com que o próprio hormônio regule a sua própria produção, mantendo quantidades adequadas de hormônio no corpo. Mas, né, pensando sobre esse efeito sobre o estresse, o efeito mais conhecido que que os glicocorticoides fazem é a regulação do metabolismo energético. Ou seja, eles possuem um papel importante né, no controle do da energia do corpo. Além de também ter um papel na regulação do sistema imunológico. E aí, nossas nossas amigas da Imuno adoram falar sobre hormônios glicocorticoides, né, sobre o sistema imune, mas aqui eu estou falando mais sobre endócrino. Quando você tem um episódio de estresse, você tem a ampliação da produção de todos esses hormônios do eixo, que levam ao aumento do cortisol que vai fazer, então, que ele vai agir em vários tecidos, fazendo com que tenha uma maior disponibilidade de glicose no sangue. Ou seja, uma maior quantidade de açúcar para facilitar o caso que você tenha de lutar ou fugir para se proteger. Você está ali disponibilizando açúcar, que vai ser usado no seu cérebro, nos seus músculos, para você ter que tomar essa decisão e você ter que, por exemplo, entrar numa briga ou sair correndo. Então, Legal. ao mesmo tempo, esses glicocorticoides eles vão suprimir outros processos metabólicos, né? Para que essa glicose seja usada exatamente para essas tarefas.
2: Então, uma, uma resposta ao estresse mesmo, né? Porque te deixa pronto para agir. Seja fuga, seja luta, mas você está pronto para agir. Está com energia e todos os seus sistemas ali estão voltados, estão focados nisso. né?
1: Exatamente.
0: Legal. Sim. Bem legal mesmo. E tendo observado né, que regiões neuronais associadas ao estresse estavam ativadas, os autores então resolveram medir os níveis de corticosterona nesses animais. E eles viram um aumento muito maior desse hormônio nos animais sem colonização microbiana né, é, e nos animais tratados com antibiótico. E quando fizeram transplantes de microbiota dos que tinham microbiota para os livres de bactérias, isso corrigiu os efeitos sociais e diminuiu a corticosterona, mostrando que esses efeitos na inibição social são reversíveis.
2: Impressionante, né? Lembrando aí galera que quando o Gustavo fala de livres de bactérias, são aqueles germ-free, gente, são é, ratinhos, são, foram ratos ou camundongos, Gustavo?
1: Camundongos.
2: Camundongos, né? Que nunca viram micro-organismos na vida, eles crescem dentro de uma bolha, assim, eles crescem dentro de um todo protegido, eles não têm uma bactériazinha sequer colonizando o corpo deles. Nunca na vida eles viram. Então, eles são completamente... Tem um metabolismo aí bem alterado. Mas essa... essa, Esse dado que você deu aí, Gustavo, me deixou pensando se isso pode acontecer, se o mesmo pode acontecer com humanos que recebem transplante fecal. né? Porque é uma uma terapia que está ficando muito em alta hoje em dia para tratar diversas disfunções do nosso corpo. Imagina só, você vai se tratar de uma desbiose intestinal ou uma infecção por clostridioides difficile, recebe um transplante fecal e de quebra sai super animado, extrovertido, vira aí a alma das festas, né?
0: Então, eu acho que é mais uma preocupação. Essa é uma área está sendo muito explorada agora, essa história dos psicobióticos, né? a capacidade de micro-organismos modularem comportamentos, e já tem muitos grupos pensando em tipo, é depressão e ansiedade com a administração de micro-organismos vivos. Né? Isso aí. E aí mais
2: uma preocupação para quem trabalha com um transplante de microbiota fecal, né? se preocupar, <risos> não alterar o comportamento das pessoas.
0: Mas aí, é... com esses dados, né? agora os autores precisavam confirmar o papel da corticosterona nesses animais, né? nessa modulação comportamental. Então, quando eles inibiram a produção desse hormônio de forma farmacológica ou cirúrgica nos camundongos sem colonização microbiana, esses animais mostraram um aumento da atividade social, mesmo sem inserir microbiota ali. E, para finalizar, os autores ainda injetaram corticosterona em todos os grupos e viram que todos os grupos tiveram piora nos comportamentos sociais, mas não nas outras atividades. Ou seja, a corticosterona parece estar diretamente envolvida, né? nessa modulação comportamental que eles observam é, no início ali do artigo como algo relacionado ao microbiota.
1: Pois é, e aí eles foram procurar mais informações e perceberam que nos animais que tomaram antibiótico, né, houve um aumento no hipotálamo do gene do hormônio liberador de corticotrofina após os encontros sociais. E como eu expliquei um pouquinho antes, né, esse é o primeiro hormônio desse eixo da corticosterona. E aí, quando eles silenciaram esses, os neurônios que produziam esse hormônio na região do núcleo paraventricular do hipotálamo, eles viram uma diminuição da corticosterona produzida pela adrenal e um aumento do comportamento social dos animais. Mas o mesmo não aconteceu quando eles inativaram re, outras regiões do hipotálamo que produzem o hormônio liberador de, cortico, de corticotrofina.
2: Então, eles mostraram que tem uma relação entre a corticosterona e sociabilidade. Mas dá para imaginar, pelo que você explicou sobre o eixo, que por eles estarem mais estressados ou receosos outros animais na gaiola, ocorreria a ativação desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né, indiferente da microbiota? Como é que a gente diferencia esse efeito do efeito causado pela microbiota?
1: Pois é, eles também pensaram nisso e eles ativaram os neurônios para secretar esse hormônio liberador de corticotrofina nos animais que mantiveram a microbiota. E aí eles viram uma diminuição da atividade social, mas também, ao mesmo tempo, eles viram uma diminuição de atividades que não são sociais. E que esse comportamento que eles apresentaram nesses animais, era um comportamento muito mais semelhante ao de um comportamento de um animal estressado, o que seria que faz sentido. E não apenas como nos animais do caso da microbiota, que eles aparentemente têm todas as outras outras atividades normais, mas só a diminuição desse comportamento social. E o mesmo padrão foi visto quando eles injetaram corticosterona. Tem essa ativação do hipotálamo hipófise adrenal, que controla o comportamento social. Ele é, de alguma maneira, um pouco diferente da que controla os outros comportamentos que são, normalmente, ativados quando você tem um caso de estresse.
2: E eles chegaram a analisar a microbiota desses animais ou foi só a presença ou a ausência, ou seja, o germ-free contra o o animal colonizado?
0: Eles fizeram alguns tratamentos que permitiram uma análise um pouquinho mais precisa, né? Tratando os camundongos do grupo que manteve a microbiota com diferentes antibióticos, os pesquisadores perceberam que essa mudança comportamental parecia estar associada a microrganismos sensíveis exclusivamente à neomicina. E quando fizeram o transplante de microbiota dos camundongos que receberam esses tratamentos de diferentes antibióticos para camundongos sem colonização microbiana, né, perceberam que os animais receptores tiveram a mesma atividade social e concentração de corticosterona do grupo doador. Ou seja, as bactérias sensíveis à neomicina parecem mediar o comportamento social de alguma forma. Através é, de sequenciamento, viram também que bactérias do gênero Enterococcus estavam ausentes no grupo que recebeu Neomicina, mas presente nos grupos tratados com outros antibióticos. E nesse caso, né, em que essas bactérias estavam presentes, a bactéria mais predominante era Enterococcus fecalis. É, por último, os animais tratados com antibióticos e colonizados com Enterococcus fecalis, apresentaram um aumento na atividade social e diminuição da corticosterona, né? Ou seja, você tratava com antibiótico, diminuía a atividade social, mas aí administrava enterococcus fecalis e aumentava a atividade social e diminuía a corticosterona, né? E os animais livres de bactérias que foram colonizados por enterococcus fecalis também demonstraram aumento desses comportamentos sociais.
1: Então, dessa maneira, eles mostraram que a microbiota ela diminui a resposta ao estresse gerado durante o encontro com o um novo comundongo pela supressão do eixo né do hormônio liberador de corticotrofina, hormônio adrenocorticrópico e corticosterona, que vai atuar nos neurônios que produzem o hormônio liberador de corticotrofina no hipotálamo. Então, você vai ter a inibição do eixo, começando pelo primeiro, pelo primeiro órgão que tem o eixo, né que vai ser o hipotálamo, e inibindo todo o eixo e que... Apesar de que muitas coisas ainda precisam ser respondidas, né, eu gostaria muito de saber qual é a molécula que essa bactéria produz que vai alterar, né, essa via, que isso é uma resposta super interessante que eu espero que vai vir aí nos próximos artigos.
2: Gente, essa era a minha pergunta para vocês, se eles fizeram alguma menção, alguma tentativa de identificar o mecanismo... O que que é que essa microbiota está fazendo para alterar o comportamento dos animais dessa forma, né? O que que vocês acham?
1: Ah, não sei, né? As (risos) bactérias... (risos) Bactéria produz tanta coisa e, tipo, chutar uma coisa assim é meio...
2: Eu fiquei pensando que a gente observa também uma mudança no comportamento social de pessoas, né, até humanos, animais e humanos que estão doentes com com alguma infecção. Não sei se vocês já observaram isso, né, pessoal? Mas é comum quando você está gripado, às vezes você está com alguma infecção intestinal, que são coisas normais que acontecem com a gente o tempo todo. Claro que você fica indisposto por causa dos sintomas da doença, mas já é documentado na literatura que essas infecções também geram uma modificação no nosso comportamento. A gente fica mais recluso... né, às vezes fica com sintomas parecidos com com de depressão, você não quer interagir com ninguém, você quer ficar mais na sua, e isso é visto por muitos cientistas como um comportamento evolucionário nas espécies, né, algo que evoluiu exatamente para tentar diminuir a transmissão dessas doenças. Então se você está infectado com uma bactéria, um vírus, uma doença infecciosa, que vai ser transmitida para outra pessoa ao contato, é o caso da COVID aí, né, que a gente está falando tanto que é um um vírus respiratório, então isso gera um comportamento de reclusão no indivíduo, faz a pessoa ficar mais na dela, mais afastada, e isso diminui a né, a capacidade de transmissão dessa doença para outros indivíduos ali daquele grupo. Então isso pode ter sido algo que evoluiu nas espécies, esse tipo de comportamento. E aí me lembrou um pouco esse trabalho que vocês estavam apresentando. Por isso que eu fiquei pensando, será que não é? E faz todo sentido, né? Já que é através do corticosterona, cortisol, que isso seja mediado pelo sistema imunológico do animal. Né? Então, assim, tem muitas coisas aí nos micro-organismos, como o LPS, que é uma molécula que fica na. na... Né, no envelope das bactérias, que é pro, muito pro-inflamatório, né, tem todas essas uh, peptidoglicana, tem toxinas, tem várias coisas que são produzidas por bactérias que vão causar ali um estalo no nosso sistema imunológico. Uhum. Então, quando você altera a microbiota intestinal, o sistema imune já começa a olhar para aquilo já fala, opa, tem alguma coisa diferente aí essas moléculas novas? Elas são meio pró-inflamatórias, eu nunca vi antes. E aí começa a desencadear esse comportamento de reclusão, de afastamento social. O que, que vocês acham dessa hipótese?
1: Eu gosto dessa hipótese. Eu total, eu eu, eu sou bem time de que provavelmente é um, um mecanismo evolutivo que faça com que você se afaste, né, para você de, é, diminuir o espalhamento da doença, uhum. né? E aí né? Teria que descobrir exatamente o que que essa, que que a, a Enterococcus faecalis está produzindo ali para fazer exatamente o contrário, né? Uhum. tipo, em vez de deixar você mais antissocialzinho, tá te deixando Deixa animado. <risos> é. Tipo, chama os coleguinha para festa.
0: <risos> essa parte final que eu queria comentar, né, porque vocês estavam falando, é, ah, tem moléculas bacterianas que são pró-inflamatórias, isso pode te deixar pode modular seu sistema imune e te deixar mais quieto e tal, mas nesse caso, né, é curioso que eles veem que justamente nesses animais livres de colonização microbiana, não sei o que lá, você tem esse prejuízo social, né, e aí eu, eu, eu fiquei pensando que certamente tem um metabólito aí envolvido, né, e eu estava até pensando se poderia ser algum metabólito do triptofano, alguma coisa assim, já que você pediu para a gente dar um chute, porque tem alguns artigos falando ah, é. de,
1: é um bom chute.
0: de <risos> metabólitos do triptofano que são bem pequenininhos, eles conseguem passar pelas membranas das células, inclusive, e aí são, fazem circulação sistêmica, podem chegar no cérebro. E é, alguns desses metabólitos estão envolvidos na produção de serotonina, né, que está associada a uma sensação de bem-estar, pode talvez, de alguma maneira, Aumentar a sociabilidade. E, e também fiquei pensando nessa questão, né, de que, é, apesar de, dos micro-organismos da microbiota, né, terem realmente ali um monte de moléculas que podem ser pró-inflamatórias, o, o contato com, com essas moléculas, muitas vezes, ele tem um papel regulatório também, né. É, a, a gente não monta uma resposta agressiva contra a nossa microbiota intestinal o tempo inteiro. Às vezes, se você tirar essa microbiota dali. Pode, é... enfim, é, é um efeito um pouco contraintuitivo, né? Tirando um estímulo que talvez possa ser considerado inflamatório, você acaba piorando o equilíbrio né, do, do organismo. Isso aí. Uhum. É, Ué, tem, a,
2: a microbiota normal, na verdade, ela não, não é pró-inflamatória, ela é, é anti-inflamatória, ela mantém ali o sistema imune do intestino ativo, mas não em, em estado de ataque, né? Mas eu exatamente. gostei muito dessa sua menção aí. Do, da serotonina, porque já tem trabalhos mostrando, mostrando isso, né? Em camundongos, que a microbiota estimula a produção da serotonina, que é, e 90, mais de 90% da serotonina no nosso corpo é produzida no intestino. Então, em camundongos, já tem algumas espécies bacterianas que são identificadas e que estimulam a produção de serotonina e que induzem um comportamento assim, né? A serotonina está associada ao hormônio da felicidade e tal. Então, tudo isso é muito interessante. Pensar em como bactérias, como é que pode, né? As bactérias, elas ajudam a ditar se nós ficamos felizes ou deprimidos. O Gustavo falou aí que isso é uma área de pesquisa que vai dar muito pano para a manga no futuro, desenvolvimento de psicobióticos, ou seja, um iogurte que pode ajudar a te tirar de um estado de depressão ou de ansiedade ou te deixar mais alegre. seria muito legal.
1: Sim, seria muito legal se a gente conseguir chegar lá, mas por enquanto ainda estamos muito longe disso.
2: Então então é isso, vamos ficar de olho aí nas pesquisas e ver se em breve a gente consegue no no supermercado um probiótico, uma bebida láctea, que ajude a deixar todo mundo de bom humor.
1: E esse foi mais um episódio do Microbiando. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio cheio de neuroendocrinologia. Perguntas, dúvidas, propostas de temas, ou só se quiserem conversar conosco, mandem mensagem para as nossas redes sociais, microbiando, ou pelo e-mail, microbiando.micro.ufrj.br. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio da Sociedade Brasileira de Imunologia, da Sociedade Brasileira de Microbiologia, da Sociedade Brasileira de Virologia e do site A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima.